0: 哎，欸欸、你有空跟我一下电话吗？
1: 嗨、欸，<音樂> Hi, 大家 ，Hello。又到了新的一集啦 ，Kiki，Kiki， <キキ><笑>今天这一集呢，我想要跟 Ari 分享关于恐惧这件事情。我想知道
0: 为什么发生了什么事，让你想要聊这个东
1: 西？就是因为我可能从上个月开始，上个月多一点点开始，嗯、我身体就是变得有一点状况，就是会、呃、咳嗽，然后胸痛跟胸闷，呼吸不顺。感觉然后我超可怕我就去，真的真的真的超可怕！我人生第一次这样，所以我就是在医药费上面花了超多钱。然后我来跟大家娓娓道来这件事情，就是。<笑>我我先去看了医生嘛，<笑>然后看医生就是先要花一些挂号费之类的，然后就是我后来还去快筛，然后快筛也是花了一笔钱，然后那个时候我去快筛的时候我还都是搭计程车。快筛结束之后呢，后来又去看又再又再去看医生，然后好了一点点之后，我觉得我就是很猖狂，我又开始就是没有在照照顾自己，然后以上的症状又在前一一到两个礼拜又开始出来。
0: 哦，原来是这样哦！你是你是啊、呃，好了呃比较好了，然后又又又再一次这样啊、哦
1: ，看了很多，然后后来我前几天就是去看了一家骨科，然后那家骨科呢，因为我不是有胸痛的问题吗？但是我觉得我上网咕 Google 很多东西，就是胸痛、嗯、胸痛，嗯、呃，如果你有明确的压点，有可能是肌肉出问题，啊、所以就是你如果、嗯嗯、如果你压有很明确的痛点，那有可能是你的肌肉，而不是真的是心脏的问题。因为我照过 X 光，我也带过超音波，就都没事。然后肺、嗯、照 X 光也没事，这样子，然后我就去检查骨科。然后那家骨科的呃疗法是，他相信就是人他是可以治愈的，就是你可以透过吃东西跟一些伸展运动来让你自己的身体达到最好的状态。嗯、然后我就去那家骨科，然后后来我事后才发现到说，就是那家骨科真的是要花很多钱，因为我那时候去出诊的时候，他就叫我抽血。
0: 结果他抽
1: 、嗯、抽血，他是验一些你可能身体的代谢或是一些营养状态。那一次抽血花了我两千七百多块钱。哎、欸，但不是
0: ，听说那个东西很很棒哎、欸，因为你就会知道。我知道这是讲到你可怕的事情，好像不应该这样讲。但听说我那时候有想要去抽血，想知道我的代谢到底是哪个东西代谢不好才会让我那么胖。<笑>我说，对不起。<笑>
1: 我我觉我觉得，如果你已经有做好心理准备去做这件事情是 OK 的，但是我那个时候我的心、嗯、我的心态是我只想要解决我目前的疼痛感，然后那家医院就是他他帮他帮你打那个 B 12， 也要收200块，然后重点是他还跟我他他他好像推崇生酮饮食，所以他卖了我一罐玫瑰盐200块，然后我的天我。我觉得我会之所以接受这些事情，是因为我上网 Google 我的症状出现的症状都是很可怕，嗯、什么肺癌啊，不啦不啦不啦， blah blah blah, 然后我就是会很恐惧，会自己吓自己，然后自己吓自己的情况之下，就是会花很多钱去做这些其实可能不需要去做的事情。但但我觉得啊、呃，检查一下也也也算好了
0: 。就是因为你你，我记得你那时候有跟我讲，然后我心想说，哦，这听起来就很可怕，你知道吗
1: ？真的超可怕。然后因为我，啊、呃、前一阵子我打莫德纳嘛，然后哦，嗯嗯嗯，我那时候打莫德纳，他那个症状又是又更明显，然后我就又啊、呃、更害怕。那
0: 所以我我我刚刚我刚刚你跟我说骨科的时候，你知道我内心脑海里的那个画面是，你知道那种你知道那种推。那种推拿、民间民俗疗法的骨科
1: ，不是不是不是，他他是真的是一家骨科，<笑>然后他有搭配物理治疗了，然后后来嗯嗯嗯后来，我就其实有上网就是看很多相关的事情，因为医生有说到一个词叫筋膜炎。哦嗯嗯，嗯嗯，对，就是其实有时候像可能我们在家就是 work from home 做久了。嗯，其实你大概四十到五十分钟的时候，你的肩颈还是哪里的那个筋膜，它其实就已经在发炎了。嗯哼
0: ，
1: 然后只要你那个发炎一直不去处理，或是你一直不去运动还是干嘛的话，它就会影响到你的身体很多地方，比如说像骨头啊，或者是有一些别的症状出现。然后我最近就是疯狂在家里面狂拉筋，然后狂做运动，然后食疗上面就是。狂喝大蒜水，然后洋葱啊、柠檬啊，然后都是食物的原型什么的。你刚才说喝大蒜
0: 水吗？
1: <笑>哦，对啊
0: ，我跟你讲，这个、疗法真的是只只有那个只有只有被锁在家里封城才有办法做。哇靠，你你喝个大蒜水，然后你出出门，你你连跟那个
1: Seven 店员说，呃，我不用发票，他都讲，嗯<笑>、呃。没有<笑>没有，大大蒜水嘴巴不会有，真的太夸张味道。像我昨天我就是做大蒜呃姜味噌汤，我完全没有加什么盐巴之类的，那个汤头非常鲜美
0: 。OK OK， 但呃，但我没有想试，但但但，我刚刚有个疑惑，我想请问一下大蒜水这东西是要怎么做？你是拿大蒜然后把它丢进水里面，然后煮它吗？还是怎样？
1: 有两个方法，就是你可以把大蒜，你就把它剥开嘛，然后你加滚烫的热水，它其实慢慢就会有味道了。然后或者是我自己也有可能拿下去跟水一起煮滚，这样也都有
0: 哦。嗯、那那请问一下，你的房间里面是不是就都大蒜味
1: ？嗯，不会不会不会。然后我昨天还去买了洋葱，所以我今天可能会再升级，就是在昨天的菜单里面再加上洋葱这个环节
0: 。我觉得非常可怕。哈哈哈。哎，讲到这个，我也有讲，<笑>就你刚才讲的那个筋膜跟骨科嘛，我记得应该是跟你同一个礼拜发生，嗯、但我没有跟你讲，是我开我我那天觉得我的背部很痛，然后你知道我还痛，晚上痛到我早上就是整个半夜我都痛到睡不着，然后我就不知道发生什么，很痛，真的很痛，我睡不着，然后就是就是我怎么躺都不对，侧躺正躺就怎么样都不对，我就是很痛，然后我也。就是，而且你知道，他那个痛是很靠近脊椎，所以我就真的很恐慌。然后那天那天早上，我就完全睡不着嘛，我晚上很晚才睡着，大概三四点才睡着。但是我不到六点，我又起床。然后因为我实在太残念了，所以我只好起来，然后做晨间瑜伽，你知道吗？还做了两个三十分钟，所以总共做了一个小时。然后做完之后呢，嗯、<哼>我心里想说，嗯，那我现在要干嘛呢？现在太早了，我也不知道要干嘛，因为一直又好累，好吧？那现在走到外面去买咖啡好了。然后我连光走到外面的时候，我就一直觉得我的背在痛，你知道吗？我真的很害怕。嗯、然后我还坐在那个咖啡厅外面的那个椅子上，那个椅子超硬，然后我就是觉得，哦，干好痛哦、啊！所以我就是我整个就是我吓到爆。然后最后就是那样一整天下来，就晚上的时候我就贴了沙龙 pass 啊等等的，就是，然后我朋友也贡献了我很多什么中国的传奇药，什么什么什么。什么什么什么白药的什么东西 ？Anyway， 什么类似什么中国的一个贴布药就对了。嗯嗯嗯、然后就是我觉得好像有舒缓，嗯嗯嗯、但我还是很害怕。所以那天晚上睡觉的时候啊，就是我就默默流泪，就是因为我觉得太害怕了。我就觉得说
1: ，我会不会就不会走了？嗯、你知道吗？就是我觉得很害怕，我再也都走不了了。会耶，真的会，真的
0: 。就是我、嗯、我我之所以会对这件事情反应很大，是因为。呃，我年底的时候吧，才听说了一件事情，是呃，跟我在同样的那个硕士班的一个同学，上一届的一个学姐，然后她在脸书工作，然后传闻一直传闻都是她压力很大，然后听说你知道吗？她有一天就突然不会动了，就就脚就突然不会动了，就动不了，然后去照了所有的 M R I C T， 就是都没有问题。所以他最后被奉送去做心理咨商，然后还要每天冥想，因为就是不会动，然后复健，然后三个月之后说，我终于跨出了一步，我真是他妈被吓死哎、欸！然后因为我有一个朋友跟他很熟，然后跟他视讯，就问他说：“那你心理还好吗？”他就说：“我已经没有所谓的心理好不好问题，因为他他的用法是 my physical and mental is disconnect。”就是你知道吗？嗯、他的身体跟心灵没有办法，因为他动不了，所以他就呈现。而且那个时候是那个疫情还在，所以美国的医院是规定，你就只有患者才可以自己进去，所以他就这样子复建嘛。然后四五个月，家人都不能去看他。然后他终于坐计程车回家，就是的时候，他爸妈看到他那样，突然哭出来、欸。因为他之前是一个就是那种上山下海类型的人，你知道的。就爬山啊，怎么怎么，等等各种来。然后有一天就突然不会动
1: 。他现在还好吗？他现在，他现
0: 在，他他现在好像回去工作了。他换了一个工，西。他现在，他现在，因为 Facebook 是出了名的压力大到爆，所以我们就一度都，我们全部人都觉得那就是因为壓工作压力太大，所以导致他那样，就整个神经就全失调，你懂的。然后他，我们后来看到他那个 l i n k i n g 更新他好像换到 Instagram 去了，所以希望他没事吧，就是。毕竟他如果他可以回去上班的话，应该还行。他现在是可以
1: 走了吗？哎、欸，我这个我没有问的，因为我跟他没有很熟，不然我改天再去问一下我朋友好了。啊，算了也不用问了。但但我觉得就是当下那个状态，一定是我我自己是觉得找不出问题，反而更焦虑，而且会更害怕。因为如果你找得出问题，你还可以解决。因为像我最近不是发生这件事情吗
0: ？嗯。
1: 我就一直很好奇，我就问我自己说：虽然两个都不想得到，但说真的，新冠肺炎跟如果是还没检查出来的可能肺癌这种，好人哪一个比较不会让我感到恐惧？嗯，新冠吧。对啊，因为后者这种东西就是你会觉得说更恐惧啊，因为我前阵子是真的是会一直咳这种
0: 啊，你会一直咳哦。
1: 对啊，但但因为，但我最近就是有你知道爆喝你刚刚刚跟你刚刚说那些，所以状况是有调整。<笑>其实其实,其实说不定真的没有到这么严重，可是因为你你自己身体你出现问题的时候啊，你不是医生，然后你也受到太多网络上的一些很多的讯息影响
0: ，嗯是
1: ，是真的会想很多，很害怕。然后我因为我不是喷了很多钱吗？嗯。我我突然可以理解为什么有些宗教可以赚这么多钱，
0: <笑>靠这个连廉的三小
1: ，<笑>就是就是有一些人他可能在碰到一些他他对于人生有太多的未知跟害怕了，嗯
0: ，
1: 所以他愿意在宗教上面花很多钱来买一个心安，我我我觉得这个东西很连在一起。啊对啊，因为像像我遇到那个骨科医生呢、啊，我觉得他其实某方面人也算是一种邪教哎、欸，只是只是他好像有专业来当做他背景，因为他卖你玫瑰盐吗、啊？<笑>就是他他会一直告诉他的病人是说，就是呃，我不支持用药，然后我是支持用食疗跟运动什么，其、就、实、是、这些其实是 OK 的，但是他不是一个很绝对的一个答案，然后他也会说什么。我觉得疫苗这种东西是全球骗局。那我们医院有发明一个药，那那个药其实嗯是对你很好，什么它可以帮助你抵抗新冠肺炎啊。那就是美国也有医有一些医生在支持这派疗法。就他跟我讲这些的时候，我就会觉得说、啊、，OK， 好像可以，啊、呃可 ，OK， 可能可以听一下。但是呃，说到这边就会觉得好像有点怪怪的，很怪哎、欸。对啊，就我就觉得超怪，他就说什么哦，像我跟我诊所的人，我们都是不打疫苗的，我们觉得这个东西就是全球骗局什么的。我就想说 ，OK， 这个对啊，<我>那让
0: 我问一句，你怎么找到他的
1: ？我跟你讲，恐惧这种东西就会让人家变得特别无知。我就想要找骨科嘛，我就在 Google Maps 上面随便打了一，嗯、就,就打骨科，他就跑出这一家，因为这一家离我最近，我就去了。他在公馆，但他其实 Google、哦、我们的评评价不到三颗星，我我不知道我那时候到底是是不是，就是你看真
0: ，你可能真的是被你可能真的是被吓到了
1: ，我我觉得我真的是被吓到。就是我不知道你有没有胸痛过诶、欸，它其实是在有点就是胸骨的地方，然后它有时候会延伸到腋下，还是胸部外侧之类的。然后说真的，因为我呃， a e 艾瑞认识我蛮久，就是其实我算是很少身体会觉得不太 OK 的人，嗯，对吧？所以像我突然有这么多很明显的痛点的时候，我内心是真的超焦虑的。
0: 完全懂哎、欸
1: ，我是真的超焦虑的。就是，呃，我觉得如果有一些人，他可能常常鼻，比如说鼻子过敏，然后什么哪里痛，什么什么，老人家肩颈酸到手么他们可能就久病了，他们就会觉得说啊，随便啦、啊，都 OK、啊嗯。嗯嗯嗯嗯。
0: 嗯可
1: 是，可是像我跟 Ari e 是那种，我们平常也吃了算健康，然后 Ari e 也算是很健康，他身体他也没有什么太大的问题的时候，突然发生在我们身上，我们真的是会吓死哎、欸。
0: 哎、欸，而且我觉得这其实跟我们是我们当过留学生有关，因为你知道吗？你就你出门在外，你你又不可能，因为你毕竟就是要坐飞机，不是什么高铁或巴士就可以把你载去。你知道，就是、就是出门在外，然后你也没有妈妈，然后你对当地的医疗系统也不是很了解的时候，你唯一能做就真的只有照顾好自己，就是平常的每一分每一刻都很小心，就是超级小心。然后我我觉得我个人就是连身体有一点点、一点点微恙，我都会觉得有问题，然后我就会很紧张。比如说我开始头痛好了，就我那时候第一集的时候，水逆就在那边讲说我头痛，我也真的就吓死，你知道吗？
1: 嗯，真
0: 的就是因为你平常都不头痛，然后你突然开始头痛，然后后来但我后来刮痧了，就发现嗯一切畅通，而且我那个是刮到啊，就是变深红色，就酒红色。然后我,我男朋友跟我说：“哦，你这个很红。”我说：“更红，可以更红，你知道把它刮出来，我爸都把它刮到像黑色一样。
1: 哈哈哈哈”哦，好可怕哦！<笑>嗯，我我还蛮懂留学生的状态，就是因为之前就是新冠疫情高爆发的时候啊，嗯，那个时候我在北京，然后我一个人住在一整层，因为我室友他们都还在台湾。哎、欸，我<後>
0: 你好没有跟我讲，哎，原来是这样哦。
1: 然后那个时候，我真的是，我觉得我心理状态真的是很紧繃到我会哭出来，就是因为我我会觉得说，如果我真的染疫了，第一个没有人知道我怎么了，嗯，然后第二个是那边的医疗我也很害怕，我完全不熟悉耶，嗯，
0: 就
1: 是那个时候那个心理状态是比比较强烈的，那个染疫的那个恐惧会让人真的很害怕，就。我那个时候就会觉得说，如果我继续再待在家里面，再待几个月，我真的会出事哎、欸！
0: <笑>我哎<很>、欸，我有，我记得你那时候跟我说说
1: ，我就是不想客死异乡
0: 。<笑>
1: 对<笑>对，真的很害怕哎、欸，就是一个人住的时候，就像就像我最近打疫苗啊，我晚上睡觉我都也还是会怕一下，因为一个人啊，嗯。很多未知的恐惧，所以可能多少有个室友是件好事吧
0: 。哎<笑>、欸，所以哎、欸，你讲到这个，然后我就想到，因为你那时候跟我说，你你刚才不是说要聊那最可怕的事情？其实第一个事情，我想到是我那时候有，我那时候自己一个人去日本当背包客，然后我那时候就选了一个地方，那個、时候是冬天，就寒假的时候。然后我选了一个日本的一个地方叫日光，它大概在东。你如果从东京坐火车的话，大概两两个多小时。但是你知道吗？我是个傻逼，嗯、我不知道那个时候天气在那个地方什么状况。我那时候只记得他们那个他们的最顶就是他那个你你坐火车会到达他们那个城市，就那个 town。然后呢，你从 town 的话可以买巴士卷，然后把你载到深山里面的一个国家公园。然后那个地方好像叫奥日光，奥这个字在日文里就是更里面的意思。然后我那时候完全没有，嗯、我完全我完全没有概念。然后我我那时候只觉得哇，真好，我甚至选对了一个地方。我就是很内向的人，然后我就觉得选对了一个地方，这地方都没有人，你知道事情的点就是都没有人。然后呢，哇，这是一段很长的故事。好，反正就完全都没有人。然后呢，我就把它，我就自己在那个站就下车，然后就走进去那个，就走进去那个公园里面。然后我一进去的时候，我第一个反应是哇，这里好漂亮，因为白雪全部堆起来，你完全看不到路，就你看不到黑色，然后连植物都只有黑色的树根，全部都是枯枝。嗯、然后那时候就觉得、嗯、啊，好浪漫哦，你知道的，就我以为我在写小说，你知道吗？我以为我在那个村上春树的《挪威的森林》那那部小说里面的感觉就这样。然后呢，我就这样走走走，然后越走吧，然后我也没有。都多奇怪，把它拍拍照，然后最后是有一件事情发生，就是我那时候心里想说，哇，这个雪怎么这么高？让我踩踩看。结果呢，我就用我的，因为我穿了一个，我只穿了一个那个呃登山靴，然后我就这样踩下去。我本来想说踩雪吧，结果你知道吗？一踩下去之后，我整个人失衡，整个人快要沉下去，表示那个雪有多高，表示我看到的那个平面可能离它原本的地面是可能有几尺。然后我那时候就已经开始觉得。哦哦呃，靠北这好像有点不太对哦，但是我也没有多想很多，而且我整趟路啊，我只遇到了三队人马，在最后一队出现的时候只有两队，而且全部人都背，就我看到他们的时候都是背那个呃那个滑雪的那个架子，呃、嗯、滑雪的那种板，那我那时候也都没有想很多，嗯、这是个傻逼，你知道吗？结果我还走到中间，然后开始想要喝点茶，然后吃东西的时候想说。不对，我就往旁边看，然后要往往继续往下走的时候，发现靠北我看不到路哎、欸，就是就是你你你你懂我的感觉，很像草原，然后没有人踩过，所以那个雪上也没有脚的迹象，所以我就是呈现一个很可怕，然后我就是完全看不到路的状态，然后我就心里想的，我就吓死，而且因为你知道吗，都看不到路的关系，所以你根本就不知道那条路到底是怎么走，因为它完全没有指示牌，然后。我我后来就是一个人在里面疯狂暴哭，因为你等于因为他的雪太高，所以你踩一步跌一步，所以我就踩一步就脚都陷下去，然后另外一步脚再陷下去，就呈现一个一直陷下去的状态。我就觉得我那时候当下的心里想说：哇靠！我要是死在这裡，连我爸妈都不会知道，因为我那时候没有买网路。然后，而且我可能要等春天，就我那时候是一月吧，我可能要等到四月雪融了，人家才会发现我尸体。就是真的没有开玩笑，就真的很可怕、欸。我好像没有跟我妈讲，因为我怕我妈整个 freak out， 你知道吗？然后我后来就是后来一个人在那个深山里狂奔。但我觉得我有一件事情，是因为我非常喜欢收集纸质的地图，所以我那时候是看着那个地图出去。嗯、而且我中途的时候一度情绪失控，然后后来我还在那个深山里，我都还记得、欸，诶，我都不会忘记那时候，我那时候狂哭，就是我是认真边跑边哭，然后最后还对自己大吼说。呃，你做得到，你可以出去。现在不要紧张，不要哭，不要紧张。我们可以出去，就这样。然后，然后后来我就是一路这样子跑，最后真的是照着那个纸质的地图，就是拿着看，然后真的是千钧一发之际就走出去。但其实那段路我到现在记得，在最后一里路的时候，我听到了那个公路的声音，我就知道啊，我要出来了。然后后来，因为它最后一段路的时候是真的非常唯美，它全部都是全部都是雪嘛。但是它是一段很长的木桥，然后有一对日本情侣坐在那边吃饭团。我经过他们，后来跟我说 “konijiwa”， 然后我就在 “konijiwa”。然后经过他们的时候，因为他是最后一队人，就等于第三队人我遇到，所以我后来超过他们继续往前走的时候，我马上大飙泪，就我觉得有人类，你知道吗？嗯、然后后来我还听到公路的声音，所以我就后来我就就是顺又又坐回了那个把我载上来的巴士，然后再坐下去。然后我整趟路就是完全理解那个时候，你们你小时候有看玩偶游戏吧，就是他那个时候是杀男有玩偶病，就是他觉得他在笑，但他笑不出来。我就那感觉，我完全笑不出来，因为我觉得我，我觉得我
1: 我,我已经精神失
0: 常了
1: 。真的，真的以后不要这样子。<笑>我我我我觉得就是嗯，一个人一个人旅行真的有它美好的地方啊，但是如果一个人要去真的是很荒凉的地方，可能。要更谨慎一点啊，因为我刚刚听下来，我觉得很可怕哎、欸，尤其那个雪地雪地这件事情真的是
0: ，对啊，但我跟你讲，真的就是年轻什么都不懂才会去做这种事，但是所以这个故事给了一个结论，就是呃，记得拿地图，
1: <笑><笑>也也不是说拿地图这件事情是呃，我觉得运气吧，
0: 我那时候把师傅给我玉佩带在身上，可能是个原因。
1: 哎、欸，这有时候真的很多事情发生都是冥冥之中注定，不管是好的或是不好的
0: ，真的。我觉得你
1: 应该是冥冥之中注定会有人给你一个指引，让你不要拿地图是不是？或者是就是带
0: 领你走到对的方向。有，因为其中有一段，其实你会非常 skeptical， 就心想啊，这条路是路。啊。但是我真的就是选择相信地图，不然我觉得我可能就没有出来。哇！现在突然讲起来，我都突然在起鸡皮疙瘩，吓死我
1: 了。对啊，哎、欸，有些钱真的是不要省啊，比如说网路费这种东西。哎、欸，不是啊，那
0: 深山里面也没网路啊。Overall， 我好像听到有一个也很可怕的，就是，但是也有点好笑，反正缓和一下现在气氛，因为我觉得大家这样应该想说，靠，这两个也太可怕了。但反正就是呢，我听过一个很好笑的故事，那也很可怕。就是好像就是一个男的带他的女伴要去 motel 偷情，然后你知道做到一半吗？那个天花板突然破掉，一个死人掉下来，靠，什么东西啊？吓都吓死！我是认真的，我真的听过这件事。然后听说那男的就终身都有勃起障碍，你知道吗？<笑><笑>但反正他也是要去偷情的、啊，我记得是这样。然后听说就是。突然就是你知道掉，就是他们可能把死人藏在天花板，然后结果那个天花板支撑不住，然后就破了，掉
1: 下来了
0: 。好像也太可怕了吧！超可怕，超可怕，超可怕！这是,是我听我觉得最可怕，所以我每次住饭店都很害怕，你知道吗
1: ？哇，这真的，我突然觉得那种在某跳里面装针孔摄影机好像好一点点。
0: 你说宁可被偷看，也不要尸体尸<笑>体掉下来，是吗
1: ？对啊，我就是我就觉得说，好吧，我我宁愿我外流，我也不想要承受这种心理上的。那不是啊，我们我们当然是要我们我们当然是要追求那种算双方都很美好
0: 的状况，就是我们也不希望有东西掉下来，那我们也不要有针孔摄影机录我们。哎、欸，但我讲到针孔摄影机。就是我觉得这个东西很可怕。你还记得陈冠希那时候，我我忘记我上礼拜哪一天，马上突然在想到阿娇还有陈柏张张柏芝的事情，嗯、<哼>然后我就心里想说，他们真的是就被陈冠希的那个照片给，就是呃张柏芝，我觉得他还是活得很自在，我觉得张柏芝的个性很有趣，但阿娇就真的是被毁、
1: 欸。我觉得这个应该就是跟阿娇的人设有关系吧。阿娇那时候是被包装成甜美清纯女孩、欸，哎。啊， oh, 对啊，那那你想象，当他被包装的一个这么干净的一个形象，突然闯进这个风波里面，那真的是很杀伤力很强。你就想，呃，如果今天一个开放式的关系是套在呃张钧宁身上，是不是冲击更大？哦， oh, 就像那个、啊，我还想起来那个那个陈绮贞跟那个。对啊，就是你如果形象真的这么好，然后你碰到像是陈冠希这种事情，就说真的，其实阿娇跟陈冠希，其实他们都没有错，是外流的那个人有错。嗯，但是就是因为他们真的那个时候可能在娱乐圈的形象是在一个非常巅峰吧，然后突然蹦出了这件事情，那真的形象是大伤哎、欸。
0: 真的大伤，就跟罗志祥一样啊，对啊，他很红嘛，然后一开始也大家也都觉得他跟周扬青就是，然后就是嗯啊浪嗯什么恩爱情侣，然后就爆出来哇，我还我都记得我那一天看到那个新闻的时候，我就觉得我那时候想说哇靠,靠，真有这种事情哦，你知道吗？然后后来还有那个郑爽也是哈，还有这种事情，然后之后在华晨宇，我心想哇，这个真厉害了。娱乐圈真他妈厉害了
1: ，对啊，所以一开始可能出道就要说，哎、欸，我其实本身就很喜欢多人运动之类的，大家就慢慢就习惯了。
0: 但但不是吧、啊？<以>你也不可能就一出道，你,你想一下，现在有一个偶像，<笑>然后说他就这样子。我跟你讲，我喜欢多人运动哦
1: ，真就<笑>很奇怪啊！靠，<笑>大家都习惯说，因为你之后你叫为人夫，就会其实那种好像变得很很很不错形象的时大家反而觉得说，哎、欸。不一样哦，不<想>对不对？比
0: 如说东初昌大好了，那你最喜欢你的男神、前男神、X 男神？对哦，真的。我我那天看那个新闻的时候，我还心想说：啊啊，什什么这样子、欸
1: ？我觉得他外遇就算了，你知道他事后，我我应该有跟你分享吧？他事后就是他连付赡养费都超抠哎、欸。他可能真的没钱吧？哎、欸，可是我后来啊，有看有人分析说，会搞外遇、跟劈腿的男生啊，其实他骨子里是偏懦弱的。嗯、这个这个以上不是我说的，是有人统计说的。有吃软饭吗？<笑>不是，就是他骨子里是很懦弱的，所以他需要透过很女性的一个这种吹捧来找到自己的一个自信。哦，我我我我我
0: 我觉得我我认同哎、欸，感、嗯、感觉是
1: ，嗯，就是他他其实他不是一个很心理健全、很完整的人，所以他可能比如说他有一个正宫，然后他又找了一个小三，他会觉得说很有你知道自我的价值哦，而且
0: 可能小三跟正宫不一样嘛，因为。哎、欸，大如果关听众是没有了解，东叔昌大的老婆是渡边信，就是算是<對>就是算是日本的演艺界是实力派演员，所以我觉得可能就呈现一个女强男弱吗？就像杨蜜跟刘恺威一样的状态，我觉得，嗯
1: ，就像就是之前不是有一个那个偶像剧叫《三十而已》嘛？我不知道你有没有看？
0: 有有有有有。
1: 三十而已，前面里面有个女生就是顾家
0: ，对，顾家顾家
1: 对顾家她老公就是外遇。但说真的，其实顾家没什么太大的问题。她就是学历好，然后小孩子她也是一个好妈妈，然后她也是一个好老婆。就是她也没有给老公任何的，好像没有面子的感觉。就是她也帮老公的面子做足。然后就是一个超级 carry 的女强人。但她老公还是去找了一个小三。
0: 但是那个，我记得我那时候我我没有看了、啊，但是我有看片段，听说是那个小三也是算是诱惑吧，就是你知道，就是那场啊
1: ，来呀，来<音>呀<樂>，对，对对，那个小三也是诱惑，可是就是那个小三他呈现的状态就是顾佳身上没有的、啊
0: ，青春活力吗？哎<那>、欸，我觉得这也有是男人会外遇的原因，青春、就是、活
1: 力之余，他很需要这个男的，就是
0: 我我我觉得男人非常喜欢，我记得我那时候我看一个，我之前有看一个。就是应该是两性专家讲吧。他说，男人怎么评断他很爱你，就是他，比如说他每一天要开一个小时的车去接你，然后载你去上班。他如果这样连续坐一个礼拜或两个礼拜或一个月，他就觉得哇靠，我真的好爱这个女的，不然我怎么会愿意为她做这么事？我肯定很爱她。就你知道吗？我觉得男人是一个非常喜欢从付出中找价值的人设
1: 。是啊。但这个就又显得有点讽刺，是当他遇到新鲜感的时候，他会把他的付出来当做嫌弃你的理由啊！我就觉得说，好了，说真的，说不定其实那种一对一的关系真的是违背人性吧。今天先不讨论说男人哈，女生可能也是啊
0: 。其实我还蛮认同的
1: ，对啊，所以忠贞这种东西可能真的是一个选择，它反而不是一个正常的状态。就可能有是。不是啊，但是好，嗯
0: 、我我我我自己的想法就是，我知道可以劈，呃，就是先单纯讲劈腿这件事情啊，反、呃、正我是不能接受了，所以我讲的很清楚，就是我跟我男朋友讲得很清楚，劈腿就是结结束，我没有要原谅，嗯、因为我觉得这件事情<是>这就是亮红灯，就是我说了不要，所以我就是直接结束，嗯，但是一方面我也是觉得说，我为什么不会去劈腿？不是啊，你不觉得劈腿很累吗？就是我有其他事要做，我还是要找工作，你知道吗、啊？工作上还是有很多问题，可能要需要学习，或者是我,、嗯、我还是想跟朋友出去吃下午茶，然后讲讲干话、啊。对，所以我就会觉得说，我为什么要去劈腿？就是今天，今天我会觉得那道德上我很难交代啊。就是我还要骗我男友，嗯、我为什么要骗人呢？不喜欢骗人的感觉啊，而且我会觉得很心欲，很很心虚，对，
1: 很好省又很
0: 心虚，嗯
1: 。哎，我前一阵子看到有一个劈腿手法超强的
0: ，怎样
1: ？他是用那个那个网络的那一个银行转账劈腿
0: ，怎么劈呀、啊
1: ？就是他可能转钱是转 520， 然后他的备注是写“宝贝，今天好想你哦”这样，然后就像一来一往，啊啊一来一往，用网络的这个转账来就是呵呵偷情哎。
0: 那那这是那转钱而已啊，那他们有身身体上的呃亲密啪啪啪接触他们
1: 他们就是会在转账的注解打他们约会的地点跟约会时间呢、啊
0: 。老婆不会去看账账簿哦、喔，没有
1: 他们他没有他们是男女朋友的，然后那个女朋友去做这件事情，然后啊、呃、男生通常大家可能顶多会去看的，就是男女朋友阶段顶多可能看汉友软体或者是可能。有一些是用那种什么虾虾皮网站聊天，这种我觉得这已经到极限了。可是，一般人不会去用虾皮网、嗯。什么？哦、啊，因为有人是用虾皮账号跟就是偷情对象聊天，这样。哈，这已经是我见过最猎奇的人，但是我目前看过最猎奇的是，他用网络银行。因为说真的，我们没事不会去看另外一半的银行网络银行，不是吗？那个还要什么指纹，不是吗？指纹才可以打开来哈、啊。哦，好像是，而且还应该是要有账密。对，所以这个其实很难度又更高一级啊。所以我由衷佩服，就是如果你真的想要有二心，真的是挡不了。<笑>
0: 哎、欸，我觉得世界上劈腿这种事情是怎么样都会被，就怎样都被啪扛的。我为什么从最可怕的事情讲到讲到劈腿？我们讲、欸、这样，哎，其实这个也算
1: ，这个也算是一种恐惧啊。哎
0: 、欸，我我知道，我不知道你会不会，你在感情里面会很害怕另外一半劈腿，就是恐哎、欸、恐惧
1: 。我觉得我会、欸，但是因为我有过这个恐惧的心态之后，我现在看得很泰然。就是因为因为太恐惧了，所以你把全部的预设的那个之后会发生的事情都想得很清楚了，你就想说啊可能会怎样怎样怎样，就最坏都想过了。然后后来就慢慢接受说，那如果真的发生了，那这种东西其实就算了
0: 。我也在想说，嗯，我们会比如说你上一集讲到的那个，你说你你说不玩《教叫我玩的原因也是因为呃恐惧吧、啊，就害怕嘛。然后现在你又讲到劈腿这件我在想说，这会不会反映了一些，就是，对单单纯就 random thoughts， 就是会不会就是反映了一些我们在感情上的一些不安全感？嗯哼，还是、哎、对这个人，我觉得、就是、就对这个世界完全不相信，就是觉得这他妈的社会就是充满了骗局。
1: <笑>我觉得是哎、欸，不过有可能是因为我跟，嗯，先不说你好了，我啦。我觉得我今天在感情市场里，我是一个小白兔。
0: 嗯，自己想自己小白兔。啊、OK， <fine> 没有这
1: 小白兔、小白兔是白兔用应用在很多领域啊，比如说什么股股市小白啊之类的。哦、oh, okay. 小白兔跟我们本人的那
0: 个长相无关，就单纯是形容那个状态。<笑>
1: 就是我真的是很透明的一个状态。那比如说像我，如果今天我真的是历练超足，遇过超级多渣男，或者说我遇过超多经验，那我可能碰到一诶一些情况的时候，我就会知道说哦，原来就是他这样讲话，其实背后的原因是什么之类的。那、啊、像我呢， oh. 可能我不知道经验很充足，我只能透过别人的一些网络上的建议。可是等我真的实战的时候，我多少还是会有点害怕。那我<笑>多少还是有些害怕嘛，对吧？就是
0: 我我知道，我觉得最主要的一个重点就是，第一，我们不知道怎么耍花招，所以我们也不懂辨认花招
1: 。对啊，嗯因为很像我像我大姐，她已经即将迈入四十好了，那她在人生中、嗯、她的感情，你大姐我
0: 想要你在那边讲，
1: 她的<笑><笑>、啊、她的那个感情经历跟我而言，她一定是。丰富许多
0: ，
1: 嗯，所以他多少是可以，你知道，有那么一点概念。好，那不讲我大姐，就有时候人家不是会说“姜还是老的辣”嘛？有些父母是很会看，看人嘛。嗯
0: ，
1: 其实这多少可以当作一个参考吧。毕竟因为父母的人生历练多很多。嗯、但好啦，等一下啦，我们这个话题很远呢、欸。我们我们我们来想一个方法，来把我们的恐惧圆到刚刚这边好了啊。哦我们来想一些高大上的话好了。其实恐惧呢，嗯、它其实就是一个人性
0: 。好了，可以结束。
1: <笑>拜拜，拜拜
0: 。